0: Das Jahr neigt sich dem Ende und auch, ja, so der erste Abschnitt von der Ersatzbank neigt sich dem Ende. Wir haben es angeteasert in der vergangenen Folge, dass es noch dieses Jahr eine Folge geben wird. ich, ich werde sie eigentlich auch direkt danach schneiden, Mero. Also ich, ich werde sie direkt wahrscheinlich hochladen dann noch. Am 30.12. Das ist ein Statement.
1: Das ist ein Statement. Wenn das jetzt nicht klappt, ne, dann musst du aber das 30.12. rausschneiden. <lacht> ja, genau.
0: Ja, Miro, schön, dass wir uns nochmal zusammengefunden haben. Es war jetzt eine kleine Pause mit äh, Weihnachten zwischendrin, wobei also es jetzt auch so eineinhalb Wochen halt bis, also zwischen den Folgen jetzt, äh, zwischen den zwei letzten Folgen 2019. Wir haben diverse Themen, weil natürlich passiert unglaublich viel in der Zeit, wo wir gerade dann mal überlegen, eine Pause zu machen. Wir haben ganz viele aktuelle Themen und wir wollen auch gleichzeitig noch mal so ein bisschen das Jahr 2019 im FIFA-Kosmos, vor allem aber auch im FIFA-E-Sport-Kosmos, Revue passieren lassen und unsere Gedanken dazu noch mal vielleicht ein bisschen teilen, aber vor allem auch die positiven Momente noch mal hervorheben.
1: Ja, ein paar positive Momente haben wir auf jeden Fall eigentlich auch dieses Jahr gehabt. Denn ich meine, wenn wir ganz simpel anfangen, haben wir einen Weltmeister gehabt dieses Jahr, einen deutschen Weltmeister mit Mo wir haben aber auch zum Beispiel mit Dullen Mike einen deutschen Fahrt-Champions-Cup-Gewinner gehabt und eben auch jetzt in FIFA 20 mit Niklas Rasek wieder ein. Wir hatten Hasso zwischendurch. Also eigentlich so ganz grob gesprochen war das aus deutscher Sicht gar nicht mal so schlecht.
0: Aber ich würde das Fazit nochmal ganz ans Ende stellen. Also lass uns am Ende nochmal über die, die richtig positiven Dinge am Ende nochmal reden, ausführlicher. Dann haben wir da so einen, einen schönen Ach so. Abschluss fürs 2019. Achso, okay, okay, wir lässt dann jetzt erst und dann <lacht> kommen wir mit den guten <lacht> Dingen zurück. Okay, verstehe. Ja, das ist so, ein, so, wir haben jetzt schon mal angeteasert, hey, es gibt gute Dinge und es passieren tolle Dinge, aber das machen wir ganz am Ende erst, äh, einfach damit wir auch positiv aus dem Jahr 2019 gehen können.
1: Schwierig, aber okay. <lacht> ja. Bin ja ehrlich. Oder wie Elias sagen würde, Jetzt mal early, ja? <lacht> Gut.
0: So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Also, was wollen wir denn anfangen, Miro? Wir haben äh, eine sehr lange Liste an Themen.
1: Eine zu lange Liste. Ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mal vorne weg direkt an mit der Club World Championship, Club World Cup, Dings, Halt. Eine, diesem Turnier halt. <lacht> ja, dies, diesem Turnier halt, das keiner so richtig verstanden hat. Aber am Ende haben sich trotzdem ein paar Teams qualifiziert. Ich müsste jetzt nachzählen, wie viele es sind aus Europa. Faszinierend finde ich übrigens, dass der FC Basel sich in Südamerika qualifiziert hat.
0: Ja, liegt halt an Nikolas, ne?
1: Ja, aber prinzipiell
0: finde ich das sehr ja lustig. <lacht> ja, aber das ist genau schon wieder die Absurdität dieses Wettbewerbs, dass genau sowas möglich ist. Also, weil das, du hattest gerade gesagt, bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, es fehlt, dass man sieht, wer hat für diese Vereine oder für diese Teams gespielt. Und das würde nämlich zum Beispiel eben erklären, warum spielt Basel bei Südamerika? Ja, weil Nikolas da dabei ist und der Argentinier ist und damit irgendwie sind die dafür berechtigt, in Südamerika zu spielen oder so. Was ich aber, also, das würde echt vieles erklären, finde ich. Und das ist aber gleichzeitig auch so ein bisschen, warum sind die Teams nicht an ihren eigentlichen Standort gebunden? Also Basel jetzt halt einfach an Europa zum Beispiel.
1: Ja, unter anderem aber eben auch Hashtag United, die sich in Nordamerika qualifiziert haben. Die kommen ja auch eigentlich aus England. Ne? Also ich meine, wir haben 16 Teams aus Europa, zwei Teams aus Südamerika, zwei Teams aus Nordamerika, zwei Teams aus Asien bzw. Ozeanien da unten und zwei Teams aus ähm, Mittleren Osten und Afrika als Zusammensetzung des FIFA E-Club World Cups. Es sind auf jeden Fall ein paar Bekannte dabei. Ein paar, die wir kennen aus deutscher Sicht, haben leider die Qualifikation verpasst. Nämlich FC Schalke zum Beispiel. Focus Clan hat es nicht geschafft in der letzten Woche quasi den oberen Ligenbaum zu halten und dadurch gar keine Chance mehr gehabt, sich zu qualifizieren, was auch eigentlich absoluter Schwachsinn ist, wie das aufgebaut ist. Werder Bremen ist nicht dabei mit hahn und Megabit, also es ist schon sehr, sehr komisch. Dafür hat sich aber der Führende der Virtual-Bundesliga qualifiziert, nämlich Borussia münchen Gladbach mit ja, der Gaucho. Die spielen einfach eine wahnsinnige Saison bisher, also ich, wenn man das mal so zusammenfasst, was die in der VBL abgeliefert haben und dann auch sieht, dass sie sich eben als einziges deutsches Team in dem Sinne für den Club World Cup qualifiziert haben, muss man schon mal sagen, Respekt an der Stelle, das ist eine klasse Leistung, wir haben halt noch von deutschsprachigen auf jeden Fall Austria Wien, ja, die sich qualifiziert haben. Ja, und dann in, in Hekien FC Basel, aber haben wir gerade schon gesagt, ne, da ist es halt über Nikolas in Südamerika und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer mit ihm gespielt hat, wenn ich ehrlich bin.
0: War es nicht Cody, der gespielt hat mit ihm? Ich glaube, oder? Das ist jetzt auch wieder gefällig sein aber also es sind viele Vereine am Start, vor allem natürlich aus Europa, das Problem nur, wie gesagt, aus deutscher Sicht, leider am Ende... Gut dran gescheitert. Äh, Glückwunsch an Gladbach, die, ja, wie du hast gesagt, eine Wahnsinns Saison abreißen gerade, denen das Spiel scheinbar sehr gut liegt. Ähm, und für die müssen wir jetzt halt die Flagge hochhalten. Also, wenn wir es supporten beim Club World Cup, dann äh, bitte borussia Mönchengladbach. Das ist so, finde ich, das ist so wie bei der Champions League so. Also da bin ich mittlerweile auch. Da ich supporte die deutschen Teams, es sei denn, das spielt Bayern gegen irgendwen und dann supporte ich halt Bayern, aber das ansonsten immer die deutschen Teams. Die bringen wir das ja, auf.
1: Auf jeden Fall, also da sollte man schon dabei sein, auch gerade, weil sie eben so eine klasse Saison abliefern. Ähm, noch ein kleiner Vermerk auf jeden Fall bei den Teams aus Europa. Wir haben Rom halt dabei, die sich auch mal wieder qualifiziert haben. Wobei man halt auch sagen muss, okay, eigentlich heißen die AS Roma Fnatic, weil die ja mit Phonetic zusammenarbeiten. Und dann muss man halt sagen, einmal hat sich AS Rom qualifiziert und einmal Fnatic bei den ja, Teams stimmt. aus Europa. Das ist halt auch wieder so ein tricky Ding. Dann haben wir zum Beispiel Team Footwiz Australia mit Marcus Gomez der dabei ist, wenn ich mich jetzt nicht irre. Nee, stopp, falsch. Nicht Markus Ähm Wer ist er denn? Ah, Jamie O'Dowdhuty. Der ist dabei. Die hatten aber auch eben mehr als ein teams -Fortress eben weil sie in verschiedenen Orten stationiert sind. Und das neu zusammengesetzte Team aus Gorilla und Stokes, Neo, ist auch dabei.
0: Das ist auch sicherlich so ein bisschen für Gorilla, der ja so ein bisschen seine Schwierigkeiten hatte zuletzt. So richtig irgendwie ganz oben mitzuspielen, ist das auch, denke ich mal, nochmal eine Möglichkeit da anzugreifen, Stokes als Gewinner von den Playoffs in FIFA 19, gerade ja zumindest auch noch, ich sag mal, ein bisschen im High, beziehungsweise recht hoch gehandelt, was seine Fähigkeiten angeht, aber für Gorilla natürlich auch nochmal jetzt die Möglichkeit zu zeigen, gerade auch damit Stokes, dass die British Connection da besteht und dass sie da ein bisschen was reißen können. Das, aber das ist auch safe, das Ziel. Also muss ja für jeden das Ziel sein. Dann, wenn man durch diese wirre Qualifikation durch ist, dass man sich dann beim Turnier bestmöglich präsentiert. Ja, ich bin
1: auf jeden Fall gespannt. Das Ganze findet statt vom 7. bis zum 9. Februar 2020. So zumindest laut Tweet. Ich traue dem noch nicht, weil mehr Infos gibt es nicht. 24 Teams haben wir. Drei Tage Vollgas. Mal gucken, wahrscheinlich... Wieder in derselben Location wie sonst auch. Also ich gehe davon aus, dass es sehr, sehr ähnlich aufgebaut sein wird. Bin gespannt, wie es gecovert wird dieses Jahr. Werden wir auf jeden Fall darauf eingehen, wenn es soweit ist, glaube ich.
0: Ja, absolut. Also dauert noch ein bisschen. Warte mal ab. Schön, aber dann gehen wir mal direkt weiter, weil die Liste an Themen ist unglaublich lang. Und ich denke, wir können, das, wir haben es jetzt so ein bisschen, muss man jetzt mal so äh, aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben das jetzt so runtergeschrieben, unsere ganzen Themen, und die sind jetzt ein bisschen unsortiert, aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Ähm, weil, äh, also wir springen vielleicht einfach mal so ein bisschen durch und haken das so nacheinander ein bisschen ab. Äh, was ich ganz witzig fand, das war mal wieder so ein klassischer EA-Fail bei den SBCs: plötzlich gab es chinesische Schriftzeichen. Wobei ich, man muss auch sagen, ich bin mir nicht sicher, ob es chinesisch ist, aber es ist, also die Vermutung liegt nahe. Ähm, bei dieser 83er-Upgrade-SBC weiß man tatsächlich nicht, was man bekommt, weil äh, irgendwas mit 83 und dann steht chinesische Schrift da.
1: Irgendwelche asiatischen Schriftzeichen, haben sich da verewigt in der Beschreibung und die sind auch lange Zeit gar nicht weggegangen? Sind die nee, überhaupt schon weg?
0: Gestern, gestern waren die immer noch da.
1: Ich war, Guck mal eben auf der App, glaube ich, ob die noch da sind. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ich habe über Weihnachten und so, ich habe komplett abgeschaltet. Nee, die sind weg. Also es, es steht jetzt was da, 83 plus, da steht jetzt äh, einmal 83 plus Rated Player.
0: So. Okay, gestern Abend ja, meine ich was oder? noch da, aber ist, ist ja auch egal.
1: Ist ja völlig irrelevant am Ende, aber man muss halt auch einfach festhalten, das ist halt wieder so ein Ding, mit ein bisschen Vier-Augen-Prinzip hätte man das auch einfach vermeiden können.
0: noch wieso das so lange da ist, aber ich glaube, äh, da müssen wir, <lacht> ich kann mir über sowas mittlerweile nur noch lachen eine andere Sache bei den SPCs es gibt wieder oder es gab wieder eine Base Icon sbc und das kuriose ist eigentlich dass die Base Icons alle aus den Packs genommen wurden also weil wir haben ja jetzt dieses Jahr mit den Icon Swaps die Struktur bekommen ähm, dass es einen Release Plan gibt der ja uns äh, sagt okay wir haben von dann bis dann sind die Base- und die Middle-Icons zu ziehen und die Prime-Icons noch außen vor. Dann wird es irgendwann die Middle- und die Prime-Icons geben und so weiter. Also, dass sich das so ein bisschen verschiebt und die Power-Curve so ein bisschen mitgeht. Dazu kommen wir auch noch zum Thema Power-Curve, denke ich nachher, wenn es dann um die Icon-Swaps geht. Aber warum gibt es jetzt, wenn klar gemacht wurde, die Base-Icons sind raus? Nochmal eine Base-Icon-SPC. Ja,
1: weil sie dann ja am Ende vielleicht interessanter ist, weil es eben keine Base-Icons mehr einfach so zu ziehen gibt. Aber da muss man dann halt auch sagen, die meisten kosten halt nichts und das ist eigentlich ein Skandal, dass die Base-Icon-SPC jetzt günstiger ist als davor.
0: Ja genau, also das Problem, ich, ich stimme dir auch voll zu, dass äh, das ja interessant sein kann, dass man jetzt dann doch noch irgendwie an base Icons rankommt, aber genau diese zwei Probleme gibt es eben. Die sind, meisten sind einfach eh zum Wegwerfen direkt und das andere ist, es gab irgendwie kurz vorher schon eine Base-Icon-SPC zum Ende der Zeit, wo man die überhaupt noch in regulären Packs ziehen konnte. Das ist schon wieder so absurd eigentlich.
1: Ja, aber dabei bleibt es ja leider nicht, wenn wir das mal Jetzt einfach zusammenfassen, weil ich finde, das kann man jetzt durchaus mal zusammenfassen, denn sie haben ja nicht nur die Base-Icon-SPC zurückgebracht. Es geht allgemein um die SPCs, die sie jetzt wieder aufgreifen, zu einem Ramschpreis, wenn wir ehrlich sind. Ja, Ich, ich gehe da mal jetzt direkt ein auf äh, Flashback Check. Der hat am Anfang, ich glaube 170k gekostet. Den habe ich jetzt gestern für, für 70 gemacht. Ja, das sind 100k weniger. Und die Karte war eigentlich total selten, weil sie relativ am Anfang kam, war relativ viel wert. Und den, das war wirklich eine richtig special Karte und ich habe es auch hart bereut, lange Zeit den nicht gemacht zu haben und jetzt kriegst du den halt hinterhergeschmissen und jemand der den als einziger hatte, den ich kannte der sagte immer, boah, ich bin voll, voll Spalt auf diesen Pischdeck, ja, ich kann den spielen alle anderen haben den irgendwie nicht, ist voll wertvoll und er so, ja, jetzt kann ich den auch rausnehmen <lacht> es ist halt so traurig eigentlich weil, weil das macht es wirklich ein bisschen kaputt diesen, diesen, die machen und das ist jetzt eigentlich ein bisschen überspitzt gesagt, ne, finde ich eigentlich nicht, wenn man das so betrachtet. Die machen nicht nur den Markt kaputt mit diesen ganzen Dauerpromos, sondern jetzt auch noch die wertvollen SBCs. Ich warte nur darauf, dass jetzt so ein Paulinio re-released wird, wo sie Boah. so viele Leute in den Arsch gebissen haben, dass sie ihn nicht gemacht haben.
0: Ja, das wird das, kommen, also safe.
1: Das ist einfach schade irgendwie, weil ansonsten musstest du halt echt bis Ende des Jahres warten, bis diese SPCs wieder kamen. Und dann hast du sie trotzdem noch gemacht, weil du Bock drauf hattest. Jetzt kommen die so mittendrin und ich überlege gerade, warum ich überhaupt mein Team irgendwie noch vielleicht gerade weiterbauen soll, wenn ich einfach vielleicht warte, bis die nächsten SPCs wieder rauskommen.
0: Das Komische daran ist, dass wir, auch da, das ist gerade schon gemeint, die SPCs werden eigentlich immer zum Team of the Season nochmal wiederholt, aber dann auch nicht alle, sondern so die, die Besten eigentlich. Und jetzt sind wir drei Monate im Spiel und die fangen an, die SPCs zu wiederholen.
1: Content Armut.
0: Ja, also, dann hätte ich doch wirklich lieber so eine Promo wie die äh, Future Stars oder so. Also, sowas, wo man sich am Anfang auch gefragt hat: Hä, warum kommt das jetzt? Und das ist irgendwie so total aus der Luft gegriffen. Aber es wäre wenigstens was Neues und es wären neue Karten. Das hätte wieder irgendwas. Und nicht so dieses: Ja, okay, so ein Mascherano, ja, komm, jetzt kriegt halt nochmal Maskerano. Also, noch, also, ich, ich habe mich gefreut, weil ich habe ihn am Anfang nicht gemacht und habe ihn jetzt für 20k oder weniger gemacht. Äh, so für mein äh, perspektivisches Barca-Team. Was ich übrigens gebaut habe, ne? Also ich habe jetzt äh, eine Lösung gefunden, auf 100 Chemie mit super vielen Barca-Legenden ein Team zu bauen. So, Hast du den VIA
1: eigentlich gemacht?
0: Nee, den VIA habe ich nicht gemacht.
1: Ja, Siehst du, der ist ja vielleicht auch noch auf dem Schirm, dass der kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass der zum Beispiel zum Toti einfach noch mal kommt.
0: Ja, das wäre eine ganz nette Sache. Dann würde ich ihn machen. Also, dann würde ich auch noch mal zuschlagen.
1: Also, insgesamt finde ich es irgendwie schade, dass halt da auch irgendwie nicht vorher kommuniziert würde. sowas wie, wir re-releasen SBCs noch mal so zwischendurch im Laufe des Jahres. Die sind diesmal nicht so einmal wahre. Muss, man muss ja aber auch gleich dazu sagen, dass es eben nicht nur ein Re-Release ist, sondern gleichzeitig auch noch so ein, so ein kleiner Tritt in die Nieren, weil die Rewards diesmal sind halt untradable. Ja. Das verstehe ich halt auch nur bedingt, aber sie ziehen das halt auch voll durch, weil man die eben auch, und da gleiten wir jetzt gleich mal in das nächste Thema, oder?
0: Ja, wir können da direkt drüber. Also, weil diese, weil, man, die, ja. ne, weil, weil man
1: die nämlich eben braucht diese untradable Rewards irgendwie für die Icon Swaps 2 denn die Aufgaben sind äh, erbärmlich schlecht.
0: <lacht> ich kann das auch. Also Icon Swaps ist so das, das große Thema, eins der zwei großen Themen. Ich nehme Footmus, wo wo wir auch noch drüber sprechen werden, aber die Icon Swaps. So die Aufgaben. Es gab so viel Gegenwind, zumindest was wir aus unserer Community, also aus der Core Community mitbekommen haben. Es gab so viel Gegenwind gegen die Aufgaben. Die ja waren, hole sieben Siege. Ich glaube, es waren sieben, ne?
1: Nein, hole drei Siege mit sieben Erstbesitzern. So, genau. hole Das drei war Siege, ja schon genau. grenzwertig so. eigentlich mit den Schrottteams, mit denen man da rumgelaufen ist, wenn man ehrlich ist.
0: Genau. so Jetzt gibt es das Ganze nur einfach noch mit mehr. Warum, warum muss man denn jetzt neun Erstbesitzer reinballern und dann vier Siege holen? Wer, also wer hat sich das denn ausgedacht?
1: Vor allen Dingen neun ist halt schon echt hart, wenn wir ehrlich sind. Ich meine, wir haben eine Mannschaft, eine Startelf, die aus elf Spielern besteht. Und davon kann ich maximal zwei nicht aus der Liga haben und nicht oder nicht Erstbesitzer. Ja, da geht schon los. Wenn sich die Leute zum Beispiel jetzt äh, Guardiola und Ferdinand geholt haben, dann, dann war es das. Darum können die dann ihr Team bauen, zum Beispiel. Ne? Aber... Das ist schon eigentlich hart. Ich finde es schon echt ein bisschen traurig eigentlich. Ich hatte gedacht, da kommt vielleicht noch mal ein bisschen cooleres was rum. Weil, und da muss ich EA jetzt halt nämlich loben, da greife ich kurz mal diesen Footness-Bums mit auf. Machen wir gleich noch mal gesondert. Bei den Tagesaufgaben, jetzt nämlich dabei ist, erziele ein Tor in Swap-Modus, im tausch -Modus, im Max-Chemie-Modus, im Mystery-Boy-Modus. Das ist mal was anderes. Am Ende, okay, alles immer nur in diesem freundschaft aber es ist mal was Neues gewesen. Warum hat man das nicht hinbekommen, für die Icon-Swaps jetzt was Neues zu machen. Weil auch einfach, und das ist das Schlimmste, wir haben jetzt 15 Tage Zeit für sechs Tokens. Dann kriegen wir noch mal 9 Tokens in der nächsten Season. Die ist 30 Tage lang. Und dann erst bekommen wir die letzten Tokens. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, kriegen wir irgendwann im März die Icon. Wer zur Hölle braucht da noch einen mittleren Raul mit 88?
0: Im März? Nee, der viel, schlimmer, vom viel schlimmer finde ich, dass es als beste Icons, also es gibt ja drei Icons, die quasi Top-Tier sind. Das sind der 90er ja für den das auch irgendwo gerechtfertigt ist, also kann ich nachvollziehen. Das ist eine Prime-Icon, alles cool. Das ist der 89er Ronaldinho, die Base-Version, und es ist der 86er Vieira. Zwei Base-Icons. Die werden sowas von überholt sein, bis zu dem Zeitpunkt, wo man die bekommen kann. Also der Raoul, ja, schön und gut, aber an den kommt man eventuell auch schon ein bisschen früher, wenn man es ein bisschen forciert. Also den kriegst du vielleicht schon Anfang Februar oder so. Das Problem ist wirklich, dass die besten Icons, die noch nicht mal die besten sind, die sind lang überholt einfach, wenn du dann an die rankommst. Also es ist, so, das finde ich auch schon wieder so frustrierend, dass du ganz vielen Spielern dadurch auch die Möglichkeit nimmst, durch diese Iconswops, durch das Spielen, was, finde ich, an sich also eine super Neuerung ist, was total fair ist auch, wenn die Aufgaben jetzt noch ein bisschen besser wären, dann wäre es auch nochmal ein Ticken geiler, aber du nimmst denen die Möglichkeit, die besten Icons zu spielen. Wie geil wäre das, wenn du du musst ja nicht hier einen Ronaldo mit drin haben, also einen Prime Ronaldo oder sowas, so. So, wie geil wäre das, den 94er Ronaldo da schon vielleicht ranzukriegen, mit allen Tokens zum Beispiel. Das wäre im März auch überhaupt nicht mehr schlimm. Weil da fängt es dann eh schon langsam an Richtung Team of the Season zu gehen. Und da darf jeder, der sich halt die Mühe macht und der sich durch diese Aufgaben quält, darf an diesen Ronaldo rankommen.
1: Gern. Ich verstehe es sowieso nicht, warum wir jetzt zum Beispiel in diesem Icon 2 Tier einfach keine Prime Icon Moments drin haben. Denn das war ja eigentlich das Coole an Icon Swaps 2, äh 1, an den ersten Icon war ja das Geile, dass wir schon Prime Icons bekommen konnten, bevor sie released wurden. Zanetti ist das beste Beispiel, wie viele Leute auf Zanetti gegeiert haben, weil sie gesagt haben, das kann ich das ganze Jahr spielen. Richtig. Warum schaffen sie es denn jetzt nicht irgendwie? Und wenn es nur so ein, jetzt nicht abwertend gemeint für Leute, die den spielen, so ein Hernandez-Prime-Icon-Moments ist oder so ein Sanchez. Einfach mal, ne, so hier, was richtig reizvoll ist und den dann meinetwegen auch ins Top-Tier. Warum denn nicht? Ich verstehe es nicht. Also gerade muss ich sagen... Weil die Diskussion ja immer wieder aufkommt mit den Icon-SBCs zum Beispiel. Icon-Swaps 1 sind mir lieber gewesen als Icon-SBCs, aber aktuell wären mir Icon-SBCs lieber als Icon-Swaps 2 zum aktuellen Zeitpunkt.
0: Ja, da stimme ich dir soweit zu. Die Auswahl ist leider ja insgesamt auch nicht gut, weil auch die generell, die Icons, die man so bekommt, sehen jetzt nicht wirklich reizvoll aus. Also das Einzige, was ich mir überlege, ist, sechs Tokens zu holen, und um mir dann Phandazar zu holen. So, das ist das Einzige, was mich irgendwie reizt, weil Fandasa an sich einer von den guten Keepern ist, aber dann reicht es halt auch. Also dann bin ich auch eigentlich zufrieden. Ich will mir dann die Mühe, glaube ich, gar nicht machen, dann noch irgendwie mehr holen zu wollen. Also weil Ronaldinho wäre an sich das Ziel, aber es ist dann halt echt nur der Base Ronaldinho und den kriege ich auch erst dann irgendwann in drei Monaten. Und sorry, da habe ich echt keinen Bock mehr, da bis dahin spiele ich dann in mindestens den 91er wenn ich es drauf anlege.
1: Es ist halt irgendwie einfach schade, wirklich. Also aktuell würde ich wirklich sagen, es ist echt schade. Die Iconswaps habe ich mich ja beim ersten Mal, da bin ich ja Premium-Beispiel für komplett durchgequält. Ich habe ja Drockbar geholt. Aber ich habe null das Bedürfnis, auch nur ansatzweise mit diesen Iconswaps anzufangen. Und das, obwohl ich eigentlich FIFA in den letzten Wochen nur wegen Aufgaben gespielt habe. Ich bin jetzt auch schon wieder im Season Pass, glaube ich, Level 14 oder sowas. Bin auf einem guten Weg zu Perisic. Oh ja, Wenn den, den, den muss ich auch noch spielen. Da brauche ich auch noch ein paar Aufgaben. Und da, da finde ich zum Beispiel auch, schau dort hier raus an EA für die Holiday Season. Die Aufgaben sind super billig, weil du die in jedem Modus irgendwie machen kannst. Das finde ich super cool. Das ist nicht an Rivals getrimmt oder so. Es sind keine Silberspieler oder so bis jetzt dabei gewesen. Ich weiß nicht, wie die Wochenaufgaben aussehen. Habe ich noch nicht gemacht, wie gesagt. Aber insgesamt sind die Aufgaben jetzt in dieser Holiday Season wirklich geschenkt. Du sammelst so einfach EP einfach nur durch Spielen. Wenn ich zum Beispiel auch sehe, äh, jemandem Geschenke machen war die Aufgabe, da muss man einfach 40 Assists machen. Über Footmas war das. Das war total einfach. Und da muss man dann auch eben mal sagen, das habt ihr gut gemacht. Weil das war wirklich gut. Man konnte so leicht EP bis jetzt sammeln. Ich habe den Santi Cazorla schon. Mit dem Santi Cazorla kann man jetzt die nächste Aufgabe machen. Und auch da ist man nicht an irgendeinem Modus gebunden. Sondern man könnte das auch einfach gegen einen Freund in Häkchen boosten. Er vier Siege, ich vier Siege. Und dann hast du ein Shadow. Ja, Shadow ist ja gerade auch ein bisschen was wert auf dem Markt. Seitdem Sisoko und Mandy rausgekommen sind, ist das Ding ja komplett eskaliert. Und, und da schenken die dir am Ende vielleicht 18 bis 20k. Das ist gut gemacht. Das muss ich einfach mal hervorheben. Finde ich gut. footmis Cazorla ist auch so ein, so ein schönes Beispiel. Die normale Karte hat nicht 5-5. Aber die Futtmis-Karte aus dem Season Pass hat wieder 5-5. Keine Ahnung, ob das mit Absicht war oder nicht. Finde ich geil. Macht ihn gleich ein bisschen more valued, wie man so schön sagt. Das ist einfach
0: wertvoller gleich, die Karte zu haben am Ende. Ich stimme dir total zu, dass die Holiday Season bis jetzt ein ziemlicher Erfolg ist. Weil auch die Aufgaben jetzt zum Beispiel mit Roussillon, da waren auch blöde Aufgaben dabei. Aber es war alles machbar. Also das war, das war wirklich, ja doch ohne jetzt den richtig krassen Krampf. War das zu erledigen. Ähm, und natürlich hat es auch da so ein bisschen gebacken. Also, ich habe da auch zum Beispiel bei den Flanken so eine der liebsten Aufgaben, finde ich. Ähm, ich habe auch in einem Spiel zwei Flanken äh, gemacht und dann ein Tor daraus, äh, also mit einer Flanke einen Assist gegeben, so und es hat aber nur eine gezählt. So, Das ist dann halt irgendwie blöd, aber es war trotzdem machbar ja, und Flanken. ich habe nicht ewig gebraucht. Ja. So. Ja, und mit
1: den Flanken habe ich mal etwas schwer getan. Aber ja, also Russe York habe ich, glaube ich, in vier Stunden gemacht am Ende.
0: Genau, also es ging. Und das ist ein richtig guter Spieler, auch den ähm, anderen, den, den Skiller, den Algerier, oh, wie heißt der äh, Bulaya? Bulaya, genau. Ähm, der, auch der war super simpel zu machen, hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, Finde ich auch eine ordentliche Karte, kann man zumindest jetzt mal so spielen. Äh, ich habe mir jetzt auch so ein Team gebaut, irgendwie so, wo ich jetzt so ein bisschen die Untrade-Karten, die ich habe, mal spielen will, so mit Bolassi und Re äh, Renato Sanchez, auch der eine richtig gute SPC gewesen. Also, so alles, was jetzt so in letzter Zeit passiert ist, ist eigentlich ganz gut. Und da rutschen wir eigentlich schon fast ins nächste Thema mit rein: das Footmiss-Fazit. Footmiss, eigentlich ja so das Weihnachtsevent, aber es zieht sich jetzt irgendwie noch so bis Ende des Jahres ja auch noch darüber hinaus, weil ja die ganze Holiday-Season jetzt irgendwie damit drin hängt. Aber nach einem schlechten Anfang, und der war wirklich echt schlecht, die SPCs waren zu teuer, die Aufgaben waren nicht wirklich geil und so, hat es sich jetzt richtig gesteigert. Und es gab gute Spieler, die zu fairen Preisen zu holen waren. Ähm, so ein Spieler wie Mondi, der auch wirklich gespielt wird, also der halt krasse Werte hat und den die meisten sicherlich relativ lang spielen, auch competitive. Plus so diese kurze Season, auch jetzt mal zwischendurch. Ich finde das auch viel besser, wenn das eher eine kurze Season ist, jetzt von, weiß nicht, 20 Tagen, 21 Tage, also so drei Wochen. Das finde ich super. Also du hast auch gute Spieler, die du bekommst. So also, Perisic, ey, klasse Karte. Also sicherlich jetzt nicht highly competitive, aber die, also ich will den auf jeden Fall spielen, der sieht echt gut aus,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja sowieso schon den Tolisso, das muss ich kurz überlegen, den Tolisso, und ich würde die gerne zusammen dann auch spielen. Das ist schon eine coole Sache auf jeden Fall, weil ich dann halt auch eine voll geile Bundesliga-Achse zusammenbekomme mit Roussillon, Tolisso, Perisic, abgelinkt, meine linke Seite fertig für den Rest des Jahres wahrscheinlich, wenn das so läuft.
0: <lacht> also da macht es dann auch Spaß und da hatte ich auch wirklich, ich saß da und habe mich auch durch Squad-Battles durchgeballert und so, einfach weil ich Bock drauf hatte, diese Aufgaben zu erledigen. Es hat mir da wirklich Spaß gemacht und das Feeling habe ich bei FIFA leider nicht mehr so oft, also eine Weekend League will ich gar nicht mehr machen eigentlich. Zumindest aktuell, weil es macht eh keinen Spaß, so richtig. Und ne, wenn man dann Serverprobleme und so weiter noch mit einberechnet, hui, also brauche ich mich nicht mehr mit beschäftigen. Gerade, ich habe ja letzten Sommer eine durchgezogen, hatte Gold 3 und hatte dann in den Rewards, die waren nicht komplett blöd, aber auch da, kleine Anekdote, also ich habe Werner bekommen, das ist vollkommen gut, da beschwere ich mich überhaupt nicht, für, vor allem für Gold 3 auch. Aber ich hatte zweimal in den Picks, also von, von drei Spielern zur Auswahl, hatte ich in beiden Picks jeweils Tarkowski und irgendeinen 81er, glaube ich. Also ich hatte in beiden Picks dieselben Spieler und das finde ich auch schon wieder so ein bisschen, ja gut, also ein bisschen Abwechslung wäre nett. <lacht> aber das ist auch dann wieder, das ist ein über kleineres die, über Problem. Die, über die
1: Picks will ich gar keine, keine Worte verlieren. Man muss jetzt aber auch, wenn man das Ganze differenziert betrachtet, sagen, Futmes ist schleppend gestartet definitiv. Die SBC ist zum Beispiel, wenn ich an so einen Lucke Bacchio denke, der hat irgendwie 150k gekostet, glaube ich, für so einen 84er ist der, glaube ich. Das war halt absolut overpriced, das war nicht schön, das war halt, da haben sich die Leute zurechtbeschwert und gesagt, ey, Footmas ist doch was, wo man mal was zurückgeben kann, EA. Bro, komm, <lacht> ne, so. Und da muss man sagen, das haben sie am Ende gemacht, ja, so ein Renato Sanchez, Thiago Mendes, Aufgaben, die anderen Objectives, Roussillon, Laya, alle super geil Und dann, muss man sagen, gab es zum Ende hin halt auch echt Fanservice vom Feinsten. Die Leute haben sich Rashford gewünscht, die Leute haben sich Mandy gewünscht, die Leute haben sich Sissoko gewünscht. Und es kamen Rashford, Mandy und Sissoko. Die haben ihren Preis gehabt. Da gab es dann auch einige Stimmen so nach dem Motto, äh, wir wollten den zwar, aber warum ist der nicht günstiger? Naja, so eine Karte muss halt schon ihren Preis haben am Ende. Aber man muss sagen, die sind gekommen. Und das war richtig cool. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich gesehen habe, die sich wirklich gefreut haben, dass die Karten dann da waren, weil sie eigentlich ganz Funtmiss jetzt nur darauf gewartet haben, dass die kommen. Und das finde ich total geil. Ich freue mich auch riesig über Renato Sanchez, weil das irgendwie jedes Jahr so eine krasse OP-Karte ist mit ihrem Mix aus Physis und Beweglichkeit. Und ich habe den jetzt zusammen mit jago Mendes für die Ligue 1-Aufgaben für Bulaya gespielt. Absolut insane auf der doppel 6, die beiden. Also vor allen Dingen, Sanchez halt auch absolut präsent, immer da, und offensiv auch mal da, um ein Zeichen zu setzen. Und Thiago Mendes ist irgendwie auch mit seinen vierstände skills auf der 6 lässt du mal irgendwie einen aussteigen mit einem Scoop-Turn oder so. Cooles Ding gewesen. Ich werde mit den Fitness Karten bestimmt auch noch echt einiges an Spaß machen. Ich habe auch äh, Cavani gemacht. Den hat jetzt nicht jeder gemacht. Das war bei mir am Anfang halt so eine Hype-Karte. Ich muss aber auch sagen, der hat nach sieben Spielen bei mir in Rivals halt direkt wieder 11-Scorer-Punkte gehabt. Also, da war Feuer drin.
0: Kann ich mir vorstellen. Cavani ärgere ich mich jetzt im Nachhinein auch so ein bisschen, weil mir ein guter Stürmer jetzt irgendwie fehlt so für das, was ich da noch untradable vorhabe, aber ich finde da auch noch irgendwie einen Weg. Ich, zum Beispiel jetzt auch mit dem Gatson Fernandes. Den will ich zusammen mit äh, Renato Sanchez auf der 6 spielen. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Beides auch ganz gute Karten. Ich hoffe, dass EA wieder ein bisschen was daraus gelernt hat. so Gerade auch mit der Community, die sich recht rege daran beteiligt hat. Also, ja, es gab ja auch wieder ein paar Leaks und so weiter. Ähm, aber eben der Fanservice hat gestimmt an sich. Ja, yeah, ich weiß nicht, wenn du eine Schulnote geben würdest für Footmas, was würdest du sagen?
1: Oh, ich denke, dass man schon so eine 2 geben kann eigentlich, weil dafür ist es zu schleppend gestartet insgesamt. Man muss aber eben auch betrachten, dass zur Footmas in meinen Augen eben diese Holiday Season gehört. Und die Holiday Season bietet zwei coole 5-Star-Week-Foot-Karten für ein bisschen Aufwand. Das schaffen sogar die Leute, die vielleicht nur ab und zu FIFA spielen. Und dementsprechend würde ich dem Ganzen so eine 2 geben, weil das haben sie am Ende doch schon ganz gut durchgeschaukelt. Da
0: gehe ich sogar mit, das ist Vielleicht eine Zwei-Minus. So.
1: Ja, so würde ich Richtung, auch noch sagen. Aber Richtung. auf jeden Fall so, so, so halt 2. Es ist definitiv keine 1, Es ist auch nicht mal ansatzweise eine 1 minus Es ist eine wirklich grundsolide 2, Eher mit Tendenz nach unten. Aber man muss halt eben am Ende auch mal einfach das richtig bewerten. Dass man auch einfach mal hingeht und sich nicht von diesen ganzen negativen Gedanken, die man halt auch leider haben muss in den, ja, sagen wir, letzten Wochen, weil einfach immer wieder viel schief läuft. Wir hatten es am Anfang gerade mit den asiatischen Schriftzeichen so. Aber das muss man einfach mal für sich betrachten. Und da finde ich, ist footmis einfach eine 2. Vielleicht 2 minus, ja? Wenn ich jetzt über andere schlimme Dinge rede, die, ich, die mir in den letzten Weihnachtszeiten noch passiert sind, weil ich was ausprobiert habe, dann könnte ich da kein gutes Haar mehr dran lassen. ja. Aber Futmus als sich betrachtet, mit der Season zusammen und den Aufgaben, ist für mich eine 2. Die hätten am Anfang die SPCs ein bisschen erschwinglicher machen können. Gerade den Luke Bacchio hätte ich auch cool gefunden, zum Beispiel für Bundesliga-First-Owner-Aufgaben. Man glaubt es kaum. <lacht> aber haben sie nicht. Und dementsprechend
0: ist es dann eine 2. Und damit bin ich fein. Ja, wenn das auf dem Level bleiben würde, wäre ich auch zufrieden. Äh, apropos chinesische Schriftzeichen, das nur so, ein, auch so eine kleine Randnotiz äh, in puncto Turnierplanung, die ja m, drunter und drüber geht mal wieder. Also seit immer schon drunter und drüber geht in FIFA. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, liegt ein Qualifier Ende Januar auf einem nationalen Feiertag in Australien äh, beziehungsweise so im asiatischen Raum. Das heißt, äh, an einem nationalen Feiertag sind die Spieler aus der Region gezwungen im Prinzip, diesen Qualifier mitzuspielen. Das ist jetzt, also ich finde das jetzt so semi-schlimm, weil ich meine, es gibt halt Leute, die müssen auch am Feiertag arbeiten, aber trotzdem Wenn ich das richtig
1: verstanden äh, habe, ist es das asiatische oder das chinesische Neujahr, was da ja, stattfindet. Das ist, Und das ist, das ist schon echt hart irgendwie dann ein bisschen, dass da Qualifier sind. Ähm, je nachdem, wie du dann da eben auch spielen musst, gegen den einen oder anderen sind das ja auch schon wieder Dinge, die da passieren, die man da absolut in Frage stellen muss. Aber ja, dass diese Planungen nicht so brillant sind, haben wir letztes Jahr schon festgestellt, wo halt das Weihnachtswochenende, glaube ich, mit einem Qualifier belegt war. Es, ja, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, weil wir haben noch genug andere Dinge, die schlimm sind. Also, was, was zum Beispiel auch schlimm ist, und das, das ist auch so ein Ding, was zum Beispiel Footmas ja so ein bisschen schmälert, wenn wir die zwei vergeben, ist nämlich, dass EA quasi Footmas Giveaways gemacht hat. Und dabei eben auch Streamer gefeatured hat, die einen Sub-Only-Chat hatten auf Twitch. Naja, das also, ist zum Beispiel. Das ist,
0: ich glaube, das, das Ding ist, müssen wir einen Ticken früher angreifen. Und zwar erstmal positiv, dass es diese Aktion gibt. Finde ich cool. Ja. Also, dass die Streamer supporten und da waren äh, auch kleinere Streamer dabei. So jetzt hier aus Deutschland zum Beispiel Access, ähm, über die sich dann der ein oder andere gewundert hat, äh, weil die nur manchmal irgendwie so richtig auf FIFA-Content geht. Jetzt auch viel Pokémon gemacht hat in letzter Zeit, wenn ich es richtig weiß also, so, finde ich an sich eine super coole Aktion, auch, dass diese Twitch-Drops darum gehen und so, ähm, die waren allerdings sehr spärlich, also, es gab, glaube ich, eine Karte pro Chat, die man sich aussuchen konnte, also es gab einen Gewinner und äh, ich glaube, es gab jetzt nicht wie bei den Turnieren so, ja, verlinke deinen Kanal mit äh, deinem EA-Account und dann kriegst du halt vielleicht Drops, sondern das war so ein klares Gewinnspiel, meine ich. Das waren nicht so richtig Drops, oder?
1: Ja, es war wirklich mehr so ein bisschen Gewinnspiel so, trag dich in das Raffle ein Ja, genau. und dann, und dann, so dann bist Standard, du dabei. Standard-Twitch-Gewinnspiel
0: so. Ähm, genau. Ja. Und ich glaube dann, es war nicht bei allen, aber bei vielen war es dann so, die haben dann einfach einen Sub-Only-Chat reingeballert. Das heißt, man konnte, weil das ist nämlich auch der Unterschied, warum das keine Drops waren und warum sich die Leute drüber aufgeregt haben. Weil du eben ein Abo haben musstest oder ein Sub sein musstest von dem Kanal der gerade gefeatured wurde, um überhaupt in den Chat schreiben zu können, um halt Ausrufezeichen Raffle oder so zu schreiben.
1: Da muss man halt auch sagen, dass es am Ende wieder sehr hate-lastig dann eben EA getroffen hat, aber da sind in meinen Augen vor allen Dingen auch von EA-Seite aus, die Streamer zur Rechenschaft zu ziehen, dass sie so eine Scheiße machen, weil das ist halt einfach Kacke. Ja, jemanden zu zwingen, Geld zu bezahlen, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen, ist, glaube ich, rechtlich nicht mal legal, da ist es schon echt grenzwertig, aber ich muss sagen, dass ich die Sache so insgesamt aus Footnuss ein bisschen rausgenommen habe, weil das für mich nichts in-game war am Ende.
0: Nee, aber es gehört trotzdem dazu. Die Aktion ja. ist super, aber auch hier, also das ist für mich eher so eine, in Schulnoten eine 3, weil der Gedanke ist cool, auch dass sie so das auf Twitter so ein bisschen verfolgt haben, so ja und äh, jetzt Augen auf, weil wir gehen gleich rüber zu da, 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 Das heißt, es war ein ganz cooler Social-Media-Stunt, finde ich. Nur halt, ja, die wir hätten von vornherein klar machen müssen, Leute, wir wissen, also das ist, finde ich, so ein Ding, da hätte sich EA mit beschäftigen müssen. Im Vorfeld vielleicht auch. Und wenn die wissen, okay, Streamer XY hat zum Beispiel Castro, glaube ich, hat ja so einen Sub-Only-Chat. Äh, und dem dann sagen, ja, okay, Kollege, für diesen Stream musst du den Chat halt freimachen, weil rechtlich und so weiter. Ist, äh, hätte, hätten sie in der Vorbereitung machen können, haben sie scheinbar nicht gemacht. Ist jetzt aber auch nicht so wild, finde ich. Weil am Ende sind eigentlich nicht sie zu blamen, sondern eben letztendlich die Streamer. Richtig.
1: Da muss man halt differenzieren. Da schaffen die meisten Leute aktuell eher weniger. So ist immer nur EA, EA, EA. Da haben sie sich aber halt auch leider aktuell erarbeitet in Ruf, wenn man ehrlich ist. So ist es halt.
0: Genau. Ein Thema, was ich noch äh, mit reinwerfen möchte, ist, äh, jetzt muss man ganz kurz durchgehen. Genau, also wir haben, <lacht> ich glaube, in der Weihnachtswoche war das so. Äh, jetzt aktuell hast du gemeint, es sind knapp 90 Leute in der Top 100 gewesen mit 30-0. Also es, mm. es ist weiter so, dass 30-0 ja selten reicht, noch um in die Top 100 zu kommen. Und das ist tatsächlich jetzt auch passiert. Es gab eine Weekend League, bei der man mit 30-0 nicht mehr in die Top 100 reingerutscht ist. Und da darf man sich dann durchaus fragen, was da los? also
1: Geht das noch mit rechten Dingen zu, ist die Frage. Ja. Ich würde aktuell sagen, ja. Weil wenn es nicht mit rechten Dingen zugeht, da muss man ja EA auch zugutehalten, haben sie letztes Mal ganz gut reagiert. Eigentlich hat eine Weile gedauert, aber sie haben dann reagiert und dann war es auch besser. Aktuell scheint das für mich mehr so ein Ding des Matchmakings zu sein, dass die Leute halt zu den abstrusesten Uhrzeiten spielen und dadurch gar nicht mehr die Möglichkeit haben, auf Leute zu treffen, die in ihrem Rang unterwegs sind teilweise. Dazu kommt es, dadurch kommt es halt eben dann, wie wir in den Top 100 teilweise sehen, zu so... Eigenartigen Matchmaking wie 14:14 -14 gegen 14:0 oder sowas. Es ist einfach nicht ganz nachvollziehbar, was aber auch weiterhin daran liegt, dass keiner so genau weiß, wie das Matchmaking am Ende funktioniert.
0: Ja, und es gab jetzt auch irgendwie nochmal einen Tweet. Ähm, irgendeiner von den größeren äh, englischsprachigen Content-Creators hatte das auch retweetet. Ähm, ich habe es nicht so ganz durchschaut, aber es ging auch letztendlich um rage und wie die in deine aktuelle Form reinzählen und so. Äh, ja. Das Matchmaking ist kaputt. Ich glaube, das ist das Problem. Und irgendwann werden sie es fixen. Ich hoffe mal bald, weil das auch mit ein Grund ist, warum mir die Weekend League nicht mehr so Spaß macht, weil es auch das als Zuschauer irgendwie entwertet, oder? So ein 30-0 ist gar nicht mehr so viel wert eigentlich.
1: Es ist halt echt nichts wert, weil gefühlt halt jeder Hanse jetzt da gerade aktuell 30-0 holt, wenn er seine Spiele irgendwie so liegt, dass sie ihm am besten passen und vielleicht da auch gar nicht so viele andere von den Junkies, sage ich jetzt mal, unterwegs sind. So einfach ist es halt. Wenn Leute Freitag voll durchziehen, ihre ganze Weekend League, dann vielleicht mit 29:1 trotzdem nicht in der Top 100 landen, obwohl sie einen brutal hohen Skillwert haben, dann sagt das einfach alles. Das muss man einfach so festhalten. Das ist schon eigentlich traurig. Dann reicht eben vielleicht auch am Ende die Top 100 nicht mehr. Und wenn EA Matchmaking nichts ändern kann, muss man darüber nachdenken, ob man eine Top-1000 aufmacht, so doof es klingt.
0: <lacht> ja, irgendwie schon. Oder Top-200 oder so. Weil oder es halt einfach,
1: es ist halt nicht, die, die Leute, die eben auch so krasse Leistungen abliefern, ja, die werden dann jetzt mit Elite 1 bestraft, in Häkchen. Was die Rewards angeht. Weil Top-100 ist noch mal eine andere Dimension. Auch Plätze 90 bis 100, das ist noch mal was anderes, als eben nur Elite 1. Aber du hast mittlerweile so viele Leute, die dann einfach in Elite 1 versauern. Das ist schon brutal eigentlich. Da muss sich EA, irgendwie müsste sich EA da was einfallen lassen. Aber ja, da glaube ich ganz ehrlich, da sind wir halt leider weit von entfernt, dass sich da gerade was ändert.
0: Sehr wahrscheinlich. Eine andere, ein anderer Wettbewerb in Deutschland, Österreich, Schweiz, der Siege erfordert. Und zwar aus 90 Spielen, möglichst viele, ich glaube, auf der Playstation muss man mindestens 85, wahrscheinlich eher mehr holen, um ja, sich zu qualifizieren. Eher 87. Also man darf quasi nicht, also man muss im Prinzip alles gewinnen. So. Und bei 90 Spielen in einem Monat ist das schon echt heftig. Also das ist schon drei Spiele pro Tag, das läppert sich am Ende schon. Das Problem ist, es gibt eine Lücke in dem Reglement dieses Wettbewerbs der Virtual Bundesliga, das sagt, oder diese Lücke lässt es zu, dass du, wenn du qualifiziert bist, oder generell auch, wenn du schon deine, mit deinem Account 90 Spiele gemacht hast, dass du weitere Accounts nehmen darfst, also mit weiteren Accounts spielen darfst, was dazu führt, dass gewisse Spieler einfach versuchen, anderen Niederlagen reinzudrücken. Also die sich auch schon qualifiziert haben und die dann dazu übergehen zu ja, okay, ich spiele jetzt einfach weiter diesen Modus und versuche irgendwie über Stream-Sniping oder äh, auch generell einfach, ich versuche, gute Spieler zu snipen und denen noch eine Niederlage reinzudrücken. Einfach, dass die sich nicht qualifizieren, dass das Niveau beim, bei den Playoffs an sich gesenkt wird, weil natürlich dadurch auch schlechtere Spieler also Dennis ja schlechtere Spieler, ein bisschen weiter hochrutschen in den Rängen.
1: Man muss halt leider festhalten, dass das ja nicht nur so ein Ding ist von der VBL an sich, dass das nicht irgendwie den Regeln widerspricht oder nicht wieder also verboten werden kann oder sowas, sondern dass ja auch irgendwo so eine Sache dann die Playstation oder Xbox irgendwo geschuldet sind, dass die Leute halt ohne Ende Accounts halt erstellen müssen. Da müsste dann halt noch eine Sicherung hinter sein. Und dann zusätzlich halt irgendwie über die VBL dass da man einen Namen angeben muss oder sowas, aber das ist halt alles irgendwie nicht möglich. Und das heißt, die haben da Narrenfreiheit, gerade unser Spezialist Arti Griesmann, nennen wir es kennt beim Namen. Das ist halt so, der da der, der rumturnt mit mittlerweile, ich glaube, sieben Accounts, habe ich auf Twitter jetzt gelesen. Also ich weiß nicht, wie viel man Langeweile man in seinem Leben haben muss, um sowas zu machen. Aber das ist schon ziemlich hart, weil er hat sich ja schon qualifiziert im ersten Monat, Also das ist schon krass, dass man sich da hinsetzt und einfach nur Leuten versucht, die Qualifikation zu versauen. Das zeigt halt einfach, wie missgünstig manche Leute einfach sind am Ende. Und das ist nicht nur Arti. ich bin mir sicher, dass da noch mehr Leute rumsnipern, was es einfach nicht besser macht, ehrlich gesagt.
0: Nee, und das nimmt mir aber zum Beispiel auch wirklich die, die Laune, mich an diesen Modus zu setzen. Ich habe mich ganz am Anfang im ersten Monat einfach mal so prophylaktisch mal registriert und hatte Bock, das zu spielen. Aber ich habe kein einziges Spiel gemacht, weil ich auch einfach die Lust nicht habe, wenn ich dann schon wieder höre, dass das eben, dass es Leute gibt, die sich versuchen, gegenseitig Niederlagen reinzudrücken und die da eigentlich nur, drauf, nur noch mal spielen, um einfach anderen den Spaß zu versauen am Ende.
1: Definitiv. Also ich hatte jetzt auch überlegt, weil ich ein paar Mal vom 80er-Modus gespielt habe, wo ich mich einfach mal hinsetze. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, mit 35-2-2 aufgehört oder so. Damit war ich eigentlich als Gelegenheitsspieler auch ganz zufrieden. Hätte schon Bock, mich jetzt vielleicht noch mal dran zu messen, aber unter den aktuellen Umständen muss ich sagen, hab ich habe auch keine Lust, den Modus zu starten. Es ist einfach so.
0: Ja, da gehört zu viel irgendwie gerade dazu, was einem was die Laune nimmt. So, das ist, das ist ein bisschen das, was FIFA 20 für mich ausmacht. Es nimmt einem die Laune. Es, und das ist jetzt diesmal auch wenig EA geschuldet. Also die haben eine Teilschuld, aber das liegt einfach daran, dass es einzelne Charaktere in dieser Szene gibt, die meinen, sie müssen ähm, ja, Unruhe stiften und solche Dinge in die Welt setzen. Ach, das, nee, komm. Ich würde das, würd das Thema auch hier cutten, weil ich glaube, es ist sonst zu negativ. VBL äh, spielt wenn ihr Bock habt. Macht das einfach auch. Vielleicht spielt ihr auch einfach nur so, bis ihr Liga 1 seid und guckt mal, wo euer, ja, wo euer Stand ist. Also wenn ihr so bei 30, 1, 1 oder sowas am Ende landet, seid ihr auch echt schon gut dabei. Ähm, und macht auch Spaß. Also das ist mir nicht so, dass es irgendwie langweilig wäre oder so. Aber alles drüber danach ist, glaube ich, dann relativ viel Krampf.
1: Krampf ist auch noch was ganz anderes in FIFA.
0: <lacht> die Überleitung, ja. So, so schön hingespielt und das ist perfekt genutzt.
1: Ja, mir fehlen noch einmal die Worte. Also, mehr kann ich dazu auch eigentlich gar nicht sagen. Und wir, ich bin wir,
0: müssen, wir müssen, ganz kurz, kurzes Intro, kurzes Intro. Weil wir müssen, an, wir haben es angekündigt. Und hier ist er. Der längst versprochene Volta-Teil. Ja,
1: und ich war kurz davor, FIFA zu installieren nach drei Partien. <lacht> Das ist mein voller Ernst. Also so viel Bullshit habe ich schon lange nicht erlebt. Ganz zu schweigen davon, dass dieses Storytelling so auf Krampf, cool und hip gemacht ist. Ja, mit diesem Namen J. Zinju, Big T und hast du nicht gesehen. Das ist ja schon mal absolut grenzwertig. Anstatt, dass man da irgendwie versucht, authentische Charaktere zu nehmen. Ist dieses Gameplay in diesem Modus nicht weiter als auf der Gamescom. Und auf der Gamescom war es schon kacke.
0: Na, da muss, ich, da muss ich noch mal einhaken. Ja, nee, doch, komm, doch, hör doch. mal auf.
1: Du, du hattest Bock auf den Modus. Ich hatte ja, ich wirklich weiß. Bock
0: auf den Modus. Ich hab's, muss ich auch zugeben, nicht so viel gespielt. Also fast gar nicht gespielt. Ich hab's angemacht und bin dann auch sehr schnell dran verzweifelt, weil ich das zu cringy fand, wie die heißen und wie die sich alle geben. Und boah, so. Äh, ich habe das gespielt. Und äh, auf der Gamescom war ich wirklich großer Fan davon. Aber man muss auch sagen, auf der Gamescom habe ich nur den 3-gegen-3-Modus gespielt. Also mit Bande und ohne Torwart. Das ist schon ein großer Unterschied, finde ich. Aber da kommen wir gleich sicherlich drauf. Ja,
1: vor allen Dingen hast du gegen jemanden gespielt. Genau. und ich habe gegen das das müssen jemanden wir gespielt. Jetzt ne genau, das, das ist nämlich das Wichtigste. Weil wenn du gegen diese... Ach, oh, ich möchte nicht beleidigt werden. Gegen diese CPU spielst, ja. Dann kannst du auch 3 gegen 3 ohne Torwart spielen. Und trotzdem klebt von denen ständig jemand vor dem Kasten. Du musst eigentlich hoffen, dass das Ding 5000 Mal abprallt, damit du die Scheißpille hinter die Linie bekommst. Und selbst wenn du manchmal einfach die einfachsten Passmöglichkeiten hast, um ein Tor zu erzielen dann zwingt dich das Spiel über Bande zu spielen und versaut jegliches Timing. Ich habe in meinem Leben mich noch nie so, also ich habe mich schon lange nicht mehr so über FIFA aufgeregt, wie den Abend, wo ich Volta gespielt habe. Und ich war wirklich kurz davor, einfach das zu deinstallieren. Weil wenn das auch nur ansatzweise das Ding ist, mit dem EA Werbung macht, dann müssen sie sich nicht wundern, dass ihm, im wahrsten Sinne des Wortes, die Scheiße um die Ohren fliegt. Weil das ist so unfassbar schlecht. Das ist unglaublich.
0: Was mich auch ein Wolter stört, das hat mich aber auch auf der Gamescom schon gestört: teilweise machen die Spieler ja auch Bewegungen, also so Skill-Moves bei der Ballannahme oder so, die du nicht eingibst. Also es passiert Richtig. ganz viel automatisch und auch das macht es unglaublich schwer, teilweise zu spielen, weil der plötzlich dann irgendwie eine Bewegung nach links noch macht oder ein Übersteiger dadurch nicht direkt passen kann. Du wolltest aber direkt irgendwie Ball weiterspielen. Ja, danke für nichts.
1: Ja, für mich war das so eine Paradeszene. Wir haben drei gegen drei dieses erste Volta-Turnier gespielt. Also ich habe ja versucht, das zu spielen. Also erstmal, alle Spielen finde ich absolut katastrophal. Ich habe mich dann irgendwann darauf beschränkt, nur meinen Spieler zu spielen. Das ging dann tatsächlich besser, weil man mehr Möglichkeiten hat, den Torwart, also den nicht vorhandenen Torwart, aussteigen zu lassen tatsächlich. Und dann war es so, dass oben in dem Cage und unten im Cage dann zwei Verteidiger und die haben einen Querpass gespielt und da bin ich zwischengelaufen. Und ich hätte einfach nur gerade auslaufen müssen, frei aufs leere Tor. Und mein Spieler hat eine verfickte Roulettebewegung nach unten gemacht
0: in den Gegenspieler. Oh, Mann.
1: Ich habe direkt ausgemacht. Ehrlich, ich habe die Anwendung geschlossen. Ich habe direkt ausgemacht. Ich hätte, ich hätte, das war mein Siegtor, ja? Also, um das mal in Worten festzuhalten. Das war mein Siegtor, ja? Das war das Finale von diesem ersten volta turnier Stand 4-4. Es wäre das Siegtor gewesen. Ich verliere durch diesen Roulette den Ball und verliere 5-4. Und dann darfst <lacht> du, und das ist das Schlimme, das ist nicht vorbei, wenn du verloren hast. Nein, du darfst den ganzen Bums noch mal von vorne spielen, weil das geht erst weiter, wenn du das Ding gewonnen hast anscheinend.
0: Ja, da sind wir auch wieder bei sehr linearem Storytelling. Und das das Nächste, was ich ganz, ganz
1: <lacht> schlimm fand, ja, was ich wirklich schlimm fand, ich habe, du kannst ja diese Trainingseinheiten machen, um deinen Pro zu leveln. Da habe ich gedacht, okay, scheiß mal aufs Turnier, levelst du deinen Pro. Okay, jetzt ist dein Pro so bei 71, dann Gehst du noch mal ins Turnier? Versuchst du das jetzt noch mal? Ne? ist ja ein bisschen besser. Es startet einfach einmal out of nowhere eine Videosequenz. Sitzt du oben auf so einer Leinwand und dann kommt Zit dazu, also diese Torhüterfrau, kommt da zu dir und ihr unterhaltet euch über so absolut belanglosen Scheiß und dann nickt so dein Charakter ihr zu und dann fängt die an und erzählt ihre Lebensgeschichte. <lacht> Aber wirklich so, ja. Meine Mutter war eine Träumerin, mein Vater, wir sind aus Asien hier rübergekommen. Mein Vater hat dann das Sorgerecht bekommen und nachdem sich meine Eltern getrennt haben, blieb mir dann nichts außer Straßenfußball, als ich acht Jahre alt war. Und ich dachte mir so, Hürde Verkehrs, Alter, das hat dich niemand <lacht> gefragt. Das, das war so out of nowhere, das war so random. Eine Sache, die ich gut finde am Volta modus das ist wirklich eine einzige. Ich konnte das Gesicht von meinem Pro aus dem Pro-Club-Modus importieren. Ich musste also nicht nochmal alles neu erstellen. Shoutout geht raus. Das war aber leider auch alles. Ansonsten ist dieser Modo, der kann einfach weg. Das ist unfertiger Müll.
0: Ja, ich ordne das nochmal ganz kurz. ein. <lacht> also ich bin so ja. sauer, ehrlich. Ja, ich kann es voll nachvollziehen. Also,
1: bin, bin, also ich weiß nicht, das ist so ein Mix aus wütend, enttäuscht und absolut ratlos zurückgelassen. Ja. Wie man sowas auf den Markt bringen kann.
0: So, Also das Erste ist ähm ja, wir haben äh, da große Probleme in diesem Modus. Äh, wenn ich Tim Kalation richtig verstanden habe, der ist da ja auch schon mal drauf eingegangen, dann ähm, ist das allerdings auch so eine Sache, dass Volta gezwungen wurde in dieses Spiel. Also, das war wohl eigentlich fürs nächste Jahr geplant, oder ja, ne, aber es sollte jetzt unbedingt in FIFA 20 schon rauskommen. Dementsprechend ist es tatsächlich unfertig. Und ich denke, das merkt man auch. Vieles wird da getestet, die grundsätzliche Idee von Volta ist auch super. Es muss sich aber meiner Meinung nach noch mehr von FIFA selbst, also von, von dem normalen 11 gegen 11, abwenden. Also die Skill-Moves und so, das, das hat alles keine, keinen Sinn. Also das habe ich auch schon gemerkt beim ähm, Kickoff-Event äh, für die Saison beim VFL Wolfsburg. Da haben wir auch mit Danny, also Pro und Riyad gespielt. Auch zwei Spiele, die eigentlich gerne skillen. Und es sollte so ein Skill-Battle in Volta sein am Ende haben die auch nicht wirklich geskillt, weil das halt einfach Quatsch ist. Also Volta ist kein Skill-Modus. Das ist das große Problem. Es ist nicht dieser Straßenfußball und geile Tricks und so ein bisschen Freestyle oder auch mal den Ball einfach mal jonglieren und ein paar Around the Worlds machen, so auf dem Spielfeld oder sowas. Das ist es nicht. Das war FIFA Street, vor allem FIFA Street 2 war das. Aber es, es sind so ein paar Punkte, die da komplett anders waren. Du hattest in FIFA Street 2 zum Beispiel ein Spiel, was ich gesuchtet habe auf der PlayStation 2. Das wirklich ich habe das Komplett gefeiert, das war ein richtig gutes Spiel und das Konzept war fast dasselbe, so du hast dein eigenes Team, was du zusammenstellen musst und so, mega gut, aber du hattest immer eine Bande, ich finde das total wichtig, weil diese ganzen Modi ohne Bande gehen mir voll auf die Nerven, das ist, das nimmt auch viel Tempo raus und so, allerdings hast du jetzt auch, hast du schon gesagt, diese autokorrigierten Bälle, die dann doch über Bande gespielt werden, obwohl du es gar nicht willst zum Beispiel, ähm, du hattest ähm, einen Torwart, der zwar viel gehalten hat und der gefühlt auch sehr robust war, also du konntest dann mit dem Torwart ja alles umgrätschen und so weiter. Und das war egal, aber du hattest die Möglichkeit, Tore zu schießen. In Volta ist es mit Torwart unglaublich schwer, ein Tor zu schießen. Also entweder bin Weil ich. Weil
1: eben Schießen auf manuelles, was einem tatsächlich auch niemand vorher erklärt. Ja,
0: okay, gut, aber ich, find's, ich, ja, fand's na, also, ich finde es also, also, generell, ich das so. Ich, ich ja. behaupte mal, ich bin jetzt. Nicht der beste Spiel, aber auch nicht der schlechteste. So und ich schaffe es wirklich fast nie ein Tor, ein direktes Tor zu machen. Es geht immer nur irgendwie mal ein Abpraller oder Torwart ist komplett irgendwo im Nirvana unterwegs gewesen. Dann erziele ich ein Tor in Volta.
1: Ja, aber das Schlimme ist, was die CPU teilweise dir für Tore drückt. Dein Spieler steht vor dem Tor und springt hoch, weil er den Ball ausweicht. Solche Tore habe ich kassiert. Da stand mein Torwart, der nicht Torwart sein sollte, weil wir ja 3 gegen 3 ohne Torwart gespielt haben, vor dem Kasten. Der Gegner schießt so von der Mittellinie des Cages und mein Spieler springt hoch hinten, die CPU. W was willst du da machen? Und auf der anderen Seite schießt du aus zwei Metern und sechs Leute werfen sich dazwischen, obwohl nur drei auf dem Platz stehen. Und ich finde es halt zum Beispiel auch, was ich wirklich schwierig finde, das habe ich erst durch Zufall rausgefunden dann nachher, ist, du spielst in diesem Volta-Turnier, in dem ersten, nicht gegen Storyline-Teams. Das spielst du erst im Finale, aber im Achtel, Viertel und Halbfinale spielst du gegen Teams. Andere Leute, deswegen heißen die Teams auch zu 95% alle J10, weil das Team ja von JZinjo eigentlich ist und J10s heißt. Nur wenn du es umbenennst, ändert sich das. Und du hast in jedem gegnerischen Team auch Sid die Torhüterfrau. Und wenn du das Aussehen deiner nicht anpasst, dann weißt du nicht, welche du, also ne, ganz plump aus der Bewegung heraus siehst du ganz selten, welche deine ist. Und das finde ich ganz katastrophal, dass das so gemacht wird. Du wirst gezwungen, dieses Turnier zu gewinnen und zu spielen, aber sie haben es nicht übers Herz gebracht, dafür drei Teams noch zu machen, die du schlagen musst, vielleicht, um noch mehr Storytelling reinzubekommen. Und das ist. Und das wird einem auch zum Beispiel nirgendwo gesagt, dass du gegen die Teams von anderen Leuten spielst, da. Da fehlen so viele Informationen, dass es. Es ist einfach unfassbar. Ehrlich, ich würde lieber tausendmal, und das habe ich den Abend auch direkt geschrieben, lieber tausendmal noch zu Journey spielen, weil daran hatte ich vergleichsweise wirklich Spaß, gegen Ende jeden FIFAs das zu Ende zu spielen, als noch eine weitere Partie im Volta-Modus zu spielen. Weil das einfach, es lässt dich so im Regen stehen, du raffst einfach teilweise überhaupt nichts. Und gerade dieses, dieses automatische Eingreifen, du nimmst einen Ball an, machst eine Roulette in irgendeine Richtung, du willst einen Pass gerade ausspielen und der spielt den rechts über die Bande. Das lässt dich so hilflos zurück und versaut die jegliches Timing in allen möglichen Dingen, dass ich das unfassbar schlimm finde. Und auch zum Beispiel, und das habe ich schon kritisiert, als wir auf der Gamescom gespielt haben, Freistöße ausführen. Der Ball liegt da und manchmal rafft er nicht, dass du schon eine Eingabe gemacht hast. Das ist so schlimm. Ich finde, das also diese, dieser ganze Modus ist so katastrophal gerade, dass ich es absolut nicht nachvollziehen kann, wie irgendjemand auch nur ansatzweise der Meinung war... Das packen wir in FIFA 20. Das ist eine tolle Idee.
0: Ist halt großes neues Feature, was man ankündigen kann. Das ist, glaube ich, dann der Grund gewesen. Also das kannst du halt gut vermarkten. Neues, cooles Feature und Straßenfußball, alle haben sich es gewünscht. Und dann wurde es halt rausgeballert. Es ist unfertig. Ich hoffe, weil die Idee cool ist, dass es in FIFA 21 drin ist, aber nicht, also weder Pay-to-Win ist, also dass es dann irgendwie online und du kannst dir auch so wie ein Ultimate Team Packs kaufen. Ich hoffe, dass sie das nicht machen. Weil du kannst mit Cosmetics in diesem Modus unglaublich viel machen. Und das haben sie ja eigentlich, also das probieren sie ja eigentlich auch schon, äh, in welche Richtung das gehen kann. Und zweitens, dass es ein fertiger, funktionierender Straßenfußballmodus
1: ist. Dafür, dass sie aber Geld mit Cosmetics und Co. verdienen können müssten sie elementare Features einfügen, wie zum Beispiel Online gegen Freunde spielen oder Online mit Freunden ja, spielen. Ja, das wird kommen. Aber das wird kommen. Ja, aber, aber allein solche Dinge fehlen halt jetzt schon. Und die Frage ist, ob man den Modus nicht vielleicht jetzt schon so verbrannt hat, dass in FIFA 21 oder vielleicht, wenn wir weiterblicken, weil sie in 21 wieder nicht alles schaffen, erst in FIFA 22 das Ding fertig haben, wer startet das denn dann noch?
0: Ja, das ist richtig.
1: Also ich hätte jetzt absolut kein Bedürfnis, wenn FIFA 21 rauskommt und die machen Wiederwerbung mit Volta, diesen Modus auch nur noch eine Sekunde meiner Zeit zu schenken, bevor ich nicht bei irgendwem reingeguckt habe, ob das diesmal besser aussieht. Und wenn das auch nur ansatzweise dann bleibt der Modus zu. Ja. Ich bin. Also, das ist so eine Frechheit eigentlich, was die da abgeliefert haben.
0: Und ich glaube, hier cutten wir das. Also das, das waren jetzt mal die aktuellen Themen. Wir hatten noch ein Thema, das haue ich jetzt mal noch ganz kurz rein. Wie funktionieren die Upgrades bei den League-Playern? Also wir haben wir ja aus jeder Liga jetzt mittlerweile aus vier Ligen, ne? wenn ich es richtig weiß? Ne, drei Ligen. La Liga, Premier League und, und, und äh, Serie A
1: mit Politician. Genau, also ja. wir haben jetzt drei, drei League-Player. Äh, ja. Wir wissen
0: immer noch nicht, seit 14 Wochen haben wir keine Info, wie die geupgradet werden können ob die jetzt überhaupt geupgradet werden können. Also sie haben ja ein anderes Design und es wurde ja auch klar abgegrenzt von den Spielern aus der Story. Aber das Thema hatten wir auch schon ganz oft, dass das keine Story-Spieler sind. Aber <lacht> jedenfalls, wir haben keine Info, was mit denen passiert. Also wir haben jetzt schon wieder einen neuen Spieler, wo eigentlich auch schon wieder keiner Bock mehr drauf hat, den zu machen. Der Spieler sieht jetzt auch nicht so krass aus aktuell. Ja es bleibt abzuwarten.
1: Ja, ja man, man, man munkelt. Ja, ich hatte, ich habe den ehrlich gesagt auch so gar nicht auf dem Schirm. Da war ich gestern unterwegs. Dem Moi Gomez ist das. Wir haben ja auch eine neue Liga SPC bekommen mit Max Meyer. Ja,
0: oh, großartig. Muss man einfach mal, mal so
1: festhalten. Ja, genau. Auf den habe ich gewartet. Also ich meine, der Moi Gomez mit 86 ist seit, halt, ja, also sexy ist der jetzt nicht unbedingt. Ja, man könnte dem jetzt halt so ein... Was, was ihn halt sexy macht, das muss man ihm erlassen. Er hat 5 Sterne Weakfoot. Und die sind in FIFA Neu äh, 19, sage ich schon, hm, guten Morgen, in FIFA 20 einfach nochmal so viel mehr wert als in den letzten Jahren, finde ich. Also, das ist schon nicht ganz ohne. Und ich finde, ja, also ist schon ein geiler ZM. Aber ob ich dafür den Krampf auf mich nehme, wieder mit allen La Liga-Teams Tore und Siege einzufahren, nee. Also, weißt du, das Ding ist, man hat mit Politano angefangen, und das muss man ja nun mal so sagen, Politano war jemand, der ist quasi Gott und die Welt ausgerastet, wie geil diese Karte sein wird. Ist, muss man ja jetzt im Nachhinein sagen. Ist, bei mir funktioniert er nicht so gut, aber selbst wenn er nicht so gut funktioniert, ich liebe es, ihn auf dem Platz zu haben oder ihn wenigstens einzuwechseln. Aber ich habe keinen Bewürfnis, diesen Trosser zu machen aus der Premier League oder diesen Gomez gerade. Total. Weil null. Die reizen mich überhaupt nicht, gar nicht. Und ich habe bis jetzt, bis auf Özil, das habe ich erst nachgeguckt die Tage, bis auf Özil habe ich jedes Objective gemacht bisher. Jedes. Und bei Özil fehlt mir einfach nur die Zeit und. Jedes ich Objective. Nehme, dass ich ja. Junge, was machst du mit deinem Leben? <lacht> ich sag ja, ich spiele FIFA nur wegen der Aufgaben aktuell. Und das ist es halt. Wenn ich dazu zum Beispiel auch noch nehme, dass ich halt Drogba gemacht habe, muss man ja auch überlegen, das sind 23 Tokens, das sind auch Objectives gewesen. Und das ist halt so das Ding. Und wenn ich dann so sehe, diese neuen Karten, die da rauskommen, die sind absolut uninteressant. Auch die liegen SPC. Mit Max Meier. Wer will denn einen 84er Max Meier? Jetzt mal ehrlich. Wer, wer möchte den? Ich meine, hey, der hat 4-4. Super. Und ansonsten. <lacht> ja. Ich meine, selbst die Pace-Werte sind halt auch so, so ein richtig schlechter Scherz. Ja, der hat 81 Pace auf der Karte, davon sind es 90 Beschleunigungen und 73 Sprint-Speed. So, ja, Prost Mahlzeit. <lacht> das ist halt so, das, das, das kriegst du nicht mal mit einem Hunter gefixt, ja, weil... Das, 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 du weißt, ich weiß nicht, wo ich den hinstellen sollte, wenn ich ihn denn hätte. Aber ich meine, dem kannst du halt einen Engine geben, ja? Subi. Aber, also, nee, keine Ahnung. Die, die Karten sind... Irgendwie super uninteressant, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die SPC der Premier League aktuell 230k kostet. Und die Packs nicht gut sind, die man
0: dagegen bekommt.
1: Genau, der Return Value ist halt absolut minimal und du musst schon hart lacken, wie man so schön sagt, um da überhaupt was rauszubekommen. Der Feuft, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, der Innenverteidiger der Argentinier von Tottenham, der sieht, muss ich sagen, einigermaßen sexy aus. Aber der würde auf dem Markt niemals 228k kosten. Never ever. Da kannst du die, zwei, da kannst du die, da kannst du die beiden in vorne streichen und eine Eins hinschreiben. So 18,5k wird der kosten wahrscheinlich. Ja. Vielleicht auch 20, das war's. Aber ansonsten, also ich meine mit Shadow sieht die Karte schon echt geil aus mit 94 Pace, 91 Defensive so, ne? Aber du kannst halt auch einfach auf den Markt gehen und eine ähnliche Karte kaufen, die einen Bruchteil davon kostet. Und das ist halt echt, echt schade. Ja, wenn ich den zum Beispiel mit einem Militao vergleiche, mit, mit, nur mit der Goldkarte, das reicht ja schon. Dann kannst du schon hingehen und sagen, wa warum sollte ich jetzt Geld für die ligen spc ausgeben, ja?
0: Absolut, vor allen Dingen, weil Brasilianer und La Liga dann fast sogar noch einen Ticken besser zu verlinken ist.
1: Ja, definitiv. Also, da muss man echt sagen, ich meine, Militao hat jetzt halt zum Beispiel drei Pace weniger. Oh Gott, wie tragisch. Er hat weniger Dribbling, weniger Passen, weniger Schießen. Brauche ich auf einem Innenverteidiger nicht. Aber er hat einen mehr Physis und hat zwei weniger Dev Und er kostet 3K im Verhältnis zu 228.500 Münzen. Auf ganz entspannter Basis. Da kann man dann doch mal drüber nachdenken. Vor allen Dingen, wenn man eben bedenkt, dass man mit einem La Liga Innenverteidiger immer ganz gut den aktuell besten Torwart im Spiel linken kann. Ter Stegen. Richtig. Weil an dem geht meiner Meinung nach dieses Jahr kaum was vorbei. Wobei der De Gea Futis mir jetzt auch schon das ein oder andere Mal Tränen in die Augen getrieben hat, muss ich zugeben.
0: Ach ja, ich, der war ja auch ein Geschenk, das muss man auch, ja, war, war positiv. Ja, den, den habe ich nicht gemacht. Ich habe ihn auch nicht gemacht, mit. aber das ist mir auch egal. Ich habe Terstegen und ich bin damit happy.
1: Ja, ich habe den Thea Team of the Year Nominie mir gekauft und bin auch sehr glücklich. Aber ja, also die neuen Dinger und die passen halt in das, was wir am Anfang angesprochen haben, fallen in die Kategorie Content Armut.
0: Das soll jetzt auch das letzte Wort gewesen sein. <lacht> Ich möchte noch ganz kurz zum Abschluss dieser Folge möchte ich noch einmal ganz kurz was war dein Highlight äh, aus FIFA in, im gesamten Jahr 2019 also Ende 2000, äh, FIFA 19 und Anfang FIFA 20 was war dein persönliches Highlight
1: Mein Highlight war das Spiel von Mo Aubameyang gegen Nikolas. Ich Verdammt, glaube, ich habe noch warum? nie so
0: Das will ich auch sagen. <lacht> Mann.
1: Ey, ja, aber wenn man ganz ehrlich ist, dass das selbst für Nicht-Deutsche muss dieses Spiel, wie man im englischen Kommentatorenbereich immer dat, das hat mich on the edge of the seat. Also, wer dabei ruhig sitzen geblieben ist, ja, der hat entweder schon einen Schlaganfall, ja. Oder er hat spätestens dann einen bekommen, weil dieses Spiel hat dann ja komplett aus dem also komplett rausgenommen. Das war ja so insane, auch auf allen Ebenen, ja. Und dass Mo, das Modus am Ende gewonnen hat, hat dem Ganzen irgendwo dann die Krone aufgesetzt. Weil es war schon das krasseste Spiel überhaupt, wenn wir ehrlich sind. Im letzten Jahr. Also das Einzige, was noch krasser war, war vielleicht ähm, pro owns gegen Markus Gomez in der FIFA 19. Saison, ganz am Anfang, bei einem der ersten Bukarest-Cups im Viertelfinale, glaube ich. Das würde ich im Zweifel 2 noch dazu nehmen. Da wusste ich auch nicht, wohin mit mir, was das für ein Match war.
0: Ich stimme dir voll zu. Also, ich wäre auch bei dem Spiel, ich hätte das vielleicht sogar ein bisschen eingegrenzt, oder ein bisschen, ein bisschen erweitert so, äh, auf die Schlussphase generell, also auf die Konsolenfinals plus das Finale der Weltmeisterschaft, weil was da, da teilweise noch gespielt wurde an FIFA war überragend und war genau das, wo es hinkommen sollte, finde ich, der FIFA-E-Sport, weil da hat es gepackt, da war das wirklich spannend, da hat es Spaß gemacht zuzuschauen und da war mal so richtig das Feeling, Alter, geil, was hier passiert, nimmt mich komplett mit.
1: Ja, da hat es auch einfach gar keinen, glaube ich, auf den Stühlen gehalten. Also weder die Deutschen noch die englischen Kommentatoren hat meinen beim fifa E-World Cup einfach gesehen ja auch. Sport1 hat ja die Übertragung damals auch wieder dann gemacht und man hat ja dann auch Bilder aus den Kommentatorenrängen gesehen und weder der eine noch der andere konnte bei diesem Spiel dann halt eben sitzen. Es war genau das, was es eben sein kann. Ein munteres Hin und Her, ein, ein Spiel mit den Nerven und das war schon ziemlich geil und da muss man eben auch sagen, rückwirkend betrachtet aus deutscher Sicht, weil die haben wir nun mal gerade jetzt hier intensiv in diesem Podcast, wenn wir so sind, war das letzte FIFA-Jahr oder alles, was halt seit Release FIFA 19 ist, grenzen wir das mal so ein. eigentlich gar nicht mal so schlecht für uns.
0: Wir haben uns ganz gut gemacht, ja. Das stimmt.
1: Ja, weil wir haben in FIFA 19 Hasso gehabt, wir haben Dullen Mike gehabt mit Gewinnen, wir haben Mooba als Weltmeister gehabt. Wir Michael Bittner, Megabit, mit einer echt krass konstanten Saison eigentlich. Und dem Gewinn der Playoffs, war das 18 oder was, 19 bin ich jetzt Das falsch. war 18. 18, ja, siehst du, aber das ist halt, also, dass er seitdem halt auch dieses Niveau oben hält und auch dieses Jahr wieder oben mitspielt, ist halt auch insane. Was wir da mittlerweile an unfassbar guten Spielern haben, das muss man einfach sagen, die auch einfach das Niveau oben halten und dran bleiben. Und gekrönt wurde das Jahr eigentlich, wenn man ehrlich ist, eben mit dem Gewinn der Weitmeisterschaft durch Mo. Und Niklas Rasek hat dann jetzt beim zweiten vor Champions Cup weitergemacht und hat sich das Ding halt geholt. Mal gucken, wo die Reise am Ende hingeht. Ich bin gespannt, wie der E-Club World Cup wird jetzt im Februar tatsächlich. Weil da können sie entweder wieder was richtig Geiles draus machen oder es wird halt wieder dasselbe. Aber dadurch, dass die Teams jetzt ein bisschen mixter sind durch das Qualifikationsverfahren, was ich auch rückwirkend nicht verstanden habe, bin ich gespannt. Aber man muss sagen, das FIFA 19 ja so, so schlimm für mich persönlich dieses Spiel auch war, war für uns insgesamt eigentlich ein gutes. Und man spricht ja jetzt wieder von diesem kollektiven Wir und uns. Aber am Ende ist man als Fan und Dauersupporter supporter ja irgendwie mittendrin und dabei. Und ich denke, da kann man einfach sagen, dass aus deutscher Sicht eben am Ende das einfach ziemlich gut gelaufen ist für uns.
0: Sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, wir können hier das Jahr 2019 abhaken für uns. Wir wünschen euch ich hoffe, ihr hattet eh schon gute Weihnachtsfeiertage und seid da voll entspannt, aber wir wünschen euch ein vielleicht sogar böllerfreies ne? politische Debatte aktuell, muss man auch nochmal mit reinwerfen. Ne? Ähm, ein wundervolles Silvester kommt gut rüber ins Jahr 2020 und wir hören uns dann wahrscheinlich so in der zweiten Woche, ich glaube die erste Woche bin ich nicht da, da müssen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir es hin, aber wahrscheinlich erst in der zweiten Woche dann im Januar wieder zu einer frischen Folge von Ersatzbank Mero.
1: So sieht's aus. Und wir gehen uns dann jetzt mal
0: einwechseln. Ich denke auch,
1: dass es eher in der zweiten Woche wird, damit wir wieder ein bisschen Zeit haben zu sammeln. Denn in der zweiten Woche müsste ja das Team of the Year kommen. Und ich denke, da wäre es dann besser, wenn wir da vielleicht direkt ganz brandheiß einsteigen.
0: Da steigen wir also super brandheiß ein. In diesem Sinne, macht's gut. Wir hören uns. Kommt gut ins neue Jahr. Bis dann. Tschüss.